0: Rodrigo, coloca esse áudio no começo do randômico, eu não vou conseguir expressar com a mesma naturalidade a realidade da minha situação agora, eu terminei de tonalizar essa porra, não ficou do jeito que eu queria, eu queria uma coisa cinza, um grainy hair, uma coisa mais sabe, mais fantasia mesmo e eu meio que platinei o cabelo Ele tá meio branco, meu amarelo Enfim, tem parte mais clara, parte mais escura Cara, eu mirei na tempestade Acertei na Hebe Camargo E tudo bem porque a Hebe é uma diva Mas eu vou parar por aqui Só mexo nessa porra de novo Depois que o mês virar e der pra comprar mais tonalizante <risos> E Eu estou cansada Cansada Calma, a Bárbara do Futuro tá aqui pra dizer que ela agora gostou do cabelo, tá? Ah, é! Porque vocês acabaram de ouvir um áudio um tanto alterado aí da minha parte. Eu tinha mandado pro Rodrigo logo depois de pintar o cabelo. E eu só queria dizer surto. que tá
1: tudo bem. Tá tudo bem agora, tá? Um beijo. O puro surto. Ela mandou o um áudio com uma fotinha também, que ela com a cara bem camisbaixa, assim, escrito kkk com as lágrimas. <risos>
0: Colocaremos esta foto na descrição aqui do post. Eu,
1: eu rio, eu confesso que eu ri muito. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Como estão essas madeixas?
0: Olá, ouvintes, <risos> hidratados, passando óleo de coco, tingindo com papel <risos> crepom, como vocês estão? <risos>
1: Ah, estamos aqui para mais um episódio do Andômico. E esse episódio vai ser especial cabelos. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Ah, eu vi aí muito que... chegar. <risos> por que, que a gente vai falar de cabelo especificamente?
0: Porque eu mandei esse áudio pro Rodrigo.
1: <risos> também. Mas é porque a Bárbara, ela entrou na tour do cabelo. Ela tava muito animada. Ela falou, vamos fazer um episódio de cabelo? Eu falei, vamos. Até porque eu tenho, eu mudei meu cabelo recentemente também. E eu acabei só falando por cima aqui. E eu quero falar da minha experiência com cabelo também. Foi interessante.
0: E além das nossas experiências atuais, aí também vamos falar sobre sobre experiências da vida aí com os madeixos. Sim. Porque temos quase 30 anos de experiências capilares, não é mesmo? <risos> o Rodrigo fez uma cara de muita tristeza, amigo. Estamos mais perto dos 30 do que ah, dos, dos 20. Dos 30,
1: sim. Às vezes eu esqueço disso, é assustador. <risos>
0: A gente ainda muito, a gente super se sente como as crianças, tipo, que largou a mão da mãe no supermercado, saca, Sim. por meio segundo e fico, o que tá acontecendo? Eu só tenho seis anos. Aí vem um funcionário e fala, não, você tem 27. É como eu me sinto.
1: Sem contar aquela farsa de que adulto sabia de tudo o tempo todo e na verdade tá todo mundo tão perdido quanto. Meus pais são mentirosos. Eles só tinham um pouco mais de firmeza na voz pra falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo
0: bem. Mas enfim. Enfim. Vamos lá. Bora cabelos.
1: Bá, começa contando a sua tour, porque a sua tour é muito boa
0: Ai, a minha tour capilar atual foi o seguinte Eu tava na minha cama no sábado à tarde Aí eu vi uma promoção de um kit de matizadores e de descolorantes a promoção era o seguinte, né? Pó descolorante mais água oxigenada, 40 volumes, o, o galão, né? De alguns ml, 750 ml, eu acho. E o uhum. pó era de 500 gramas, é o pote. Aí, portanto. E aí, tipo, tava muito baratinho e o frete era grátis, porque semana do consumidor. Aí eu fiquei, hum, já fiquei atiçada. É o A. Aí, eu, ah, esse eu vou só favoritar aqui, deixa quieto. Logo em seguida, o algoritmo, não é idiota, já recomendou os matizadores. Aí eu, hum, e os matizadores eram até mais baratinhos, eu, hum. Ai ai, deixa eu ver quanto custa então o tonalizante só para ver quanto dá o rolê inteiro. E cara, eu botei tudo no carrinho, ganhei um descontinho de Semana do Consumidor e consegui ainda um frete grátis. Eu ah mano, é pra ser senhor, é pra ser, é um sinal de Deus, é um sinal eu, eu vi um arco-íris pela minha janela eu não é isso. E aí eu comprei e tudo com entrega para o dia seguinte. Porque é que tá e-commerces Vocês acabam com a nossa vida com esse negócio de entrega no dia seguinte porque Abre margem pra esse tipo de merda. Porque eu não teria feito se a entrega não fosse pro dia seguinte. Foi um momento de coragem que ia sumir quando falasse entrega na próxima quarta-feira. E aí eu ia desistir. E aí, depois da coragem repentina né, de ter comprado, eu fui que nem um cão arrependido pra sala falar pro Léo, né? Léo, eu gastei blébos em produtos pra cabelo, chega tudo amanhã, vou descolorir, tá? Aí ele largou o jogo e falou tá. <risos> E foi isso. Por que essa informação é relevante, ouvintes? O Léo descolora meu cabelo desde 2015. Ele foi a pessoa que pintou meu cabelo pela primeira vez.
1: A Bárbara tem um, um cabeleireiro particular. Ela treinou o Leonardo pra ser o cabeleireiro particular dela.
0: E ele é maravilhoso. Ele tem mãos de fada. É incrível. O moleque aprende rápido. E ele é muito curioso, porque é química. Então ele adora ficar misturando coisas e vendo o que dá. Então, melhor dos dois mundos. Um pouco de backstory, ouvintes. É, a primeira vez que eu pintei o cabelo foi em 2015, sim. Mais de 20 anos nas costas. Porque os meus pais eram muito rígidos e não deixavam o máximo que eu pintei de cab o cabelo na infância e adolescência foi com papel crepom, eu misturei papel crepom na água e molhei as madeixas do cabelo, pegou, não pegou nada manchou a toalha da minha mãe, eu apanhei foi uma merda, <risos> já fica aqui a peripécia, já fica aqui a história <risos> voltando, os trecos chegaram tudo no domingo, domingo de manhã já tava tudo aqui, valeu aí ansiedade e aí a gente começou, <risos> o plano era cabelo cinza claro Pinterest, vou deixar aqui na descrição a cor que eu queria Inclusive, fiz até um stories. Eu odeio o Pinterest e toda a expectativa que ele cria em mim. Odeio! Eu queria aquilo. Aí eu fui lá, comprei tinta cinza. Tem um tonalizante cinza aí de uma, de uma marca muito famosinha de cabelo colorido. E é uma marca muito boa, tá, gente? Sim. Só que, no caso, não funcionou. A minha filha quer subir no colo. Pronto. Quer contar, filha?
1: Filha essa, que está de cabelinho Chanel, feito by Léo.
0: Este fim de semana foi uma tour capilar pra todo mundo nessa casa. Acertamos o cabelinho da Bebel, o Léo fez uma hidrataçãozinha, eu pintei, enfim, tá todo mundo na, na vibe.
1: Primeiro corte da né, Bebel.
0: Primeiro corte.
1: Pra você ouvinte de longa data que tá aqui há bastante tempo, alguns, muitos episódios atrás a galera falou Ai não, porque eu tava esperando tanto levar ela no cabeleireiro pela primeira vez, pra fazer o primeiro corte. Eu lembro disso. era algo que eu queria. Era algo que eu queria
0: bastante, eu ia tirar fotinho. ia separar madeixa as vovó, mas não rolou nada disso, infelizmente.
1: Mas você guardou uma mexinha?
0: Guardei uma mexinha, guarde, guardei, do mesmo jeito que a minha mãe guardou a minha e do meu irmão. Beleza, aí os produtos chegaram no domingo de manhã e começamos as peripécias, né? Aí eu queria o cinza claro o Pinterest, comprei tonalizante, comprei descolorante bom, água oxigenada boa, porque vamos lá, um parênteses, ouvintes. É, não sei se vocês conhecem o canal do YouTube do Rafa Bartolski Eu fiquei muito viciada no canal dele Ele é um cabeleireiro E ele faz reacts de pessoas descolorindo o cabelo Eu maratonei o sábado inteiro Inteiro. esses reacts pra eu saber o que não fazer no meu cabelo. Já que eu ia fazer uma descoloração global em casa. Cara, as mulheres misturam as paradas. Usa aqueles pós 399 no cabelo e faz corte químico. É uma porra. Ouvintes, vamos lá. eu Estou enfiando no patrocínio aqui, mas vamos lá. Não use a não, porra. E a é uma merda. E a acaba com o seu cabelo. E a pra descolorir pelo do braço no máximo. Não use a no teu cabelo. As mulheres usam essa porra lá no Rafa Bartowski, lá no canal dele, e fica tudo sem cabelo, cai tudo, dá corte químico, o negócio é muito ruim e, eu, e o povo ainda pega e fala, oh, ainda usa aquelas, agu, aquelas água oxigenada sei lá, girassol, aquelas paradas meio sem marca, sim pega a porra mais barata, R$1,99, mistura e taca na cabeça, gente por favor, eu não comprei a Blonder Platinum, não sei o que não comprei, eu comprei um intermediário, mas já ajuda, entendeu porque eu tenho certeza, se não fosse a qualidade do produto, eu não tinha chegado no platinado não, que aliás nem era o plano. Vamos lá, primeira descoloração fiz então no domingo à tarde com o Léo, a gente fez como sempre né, primeiro comprimento e depois raiz. Só que eu fiz com o cu na mão, né? Porque eu tinha visto no dia anterior um monte de gente quebrando os cabelos, né? Aí eu tava muito insegura, cara. Tão insegura que me deu até uma dor de barriga. Foi muito humilhante, assim. Ir <risos> no banheiro com o cabelo descolorido, meio, meio
1: triste, assim, meio sad. Só
0: que aí o meu cabelo ficou desigual. Porque, é claro, você quando você faz uma descoloração global em casa, fica desigual. KKK.
1: Não, mas é também que seu cabelo tava laranja, né?
0: Exato. Eu cheguei. A raiz do meu cabelo ela ficou mega clara, né? Já tava no ponto legal pra matizar é, Matizar é o processo de tirar o amarelado Do cabelo, né? Uhum. Igualar os tons né E o meio do cabelo Não, porque eu tava com o cabelo Laranja, eu ainda tava com a tinta Anterior, e aí é, Nessa parte laranja, tava um amarelo Muito vivo ainda Não dava pra matizar aquilo, mas é claro que eu Tentei matizar mesmo assim, porque eu sou uma teimosa Do caralho, aí eu fui lá, passei, o que que deu? Raiz clara e o cabelo amarelo Do mesmo jeito, fiquei triste, fiquei puta Enfim Aí na noite do domingo, eu teimosa peguei e falei pro Leonardo, quero descolorir de novo. Aí ele pegou e já tirou o canal do Rafa Bartoski do bolso. Amor, a gente viu as mulheres descolorem duas vezes? Dá ruim. Aí eu falei, elas descolorem com 15 minutos de diferença. Eu tô descolorindo com 4 horas de diferença e não vou fazer raiz quando sou doida. Aí ele, tá bom, tá bom. Mas fica a dica, ouvintes, eu tava sendo doida, tá? Não é legal descolorir duas vezes no mesmo dia. Não interessa o intervalo aqui. Era só porque eu sou uma vaca ansiosa. Aí eu Fui lá e descolori a metade do meu cabelo novamente e ficou menos amarelo. Não abriu tanto, porque o cabelo também tem o seu limite aí do quanto ele abre, então não nem ficou tanto. Mas tava tudo num tom ok, já pra matizar e ficar bonzinho o, o cabelo pra dar aquela igualada, né? Eu matizei e tirou bastante do amarelado. Legal. Eu fui dormir porque eu tava muito cansada. Uhum. <risos> eu não passei o tonalizante nesse dia. Aí eu, amanhã, segunda-feira eu vou ficar com o cabelo cinza claro, vai ser um belo dia, eu consegui igualar. Vai ser lindo, maravilhoso. E aí chegou a segunda-feira. E aí eu trabalhei até as 18 horas. E aí eu passei o tonalizante no cabelo. E ele continuou. Da mesma cor <risos> É isso, fim, dos, fim de história, sobe os créditos <risos> Mentira, ele, ele deu uma matizada De novo, é porque quando o, Esses tonalizantes né Quando eles não pegam, eles acabam funcionando Como matizador, porque você jogando Uma coloração em cima do seu cabelo Esperando né que tenha <risos> algum Resultado ali, se ela não é, Se ela não penetra o fio, ela fica super, Superficialmente, então Algum resultado químico ela não faz No meu caso, matizou novamente o cabelo E aí ao invés do meu cinza claro Pinterest. Eu fiquei uma loira platinada Sheila Melo. É isso sobe os créditos, <risos> eu tô aprendendo a me amar e, e é isso
1: a Bá é a nova loira do Tian, e aí a gente teve a discussão de, será que falar a nova loira do Tian é uma coisa muito tiozão? É uma coisa muito gente numa idade avançada, de tipo tem todo, todo mundo mais novo pega essa referência? Não sei, não sei.
0: Não sei, mas é muito triste se você for brasileiro e não conheceu o Tian. Eu acho que é um desviozinho sim, de caráter. Sim. É cultura popular brasileira, gente. É quase Elis Regina, tem que saber quem é. é.
1: Elis Regina é pesado, mas tudo bem.
0: aí o Rodrigo, devia se chamar Rodrigo Pansquente. Cada podcast tem um jovem nerd que merece. O meu é o Rodrigo. É, é, é o Rodrigo Panos Quentes.
1: Eu tenho que falar que, assim, eu gostei muito do seu cabelo, até porque, beleza, você falou que ele tá mais claro pessoalmente, mas na gravação, parece que ele tá, que você fez mechas mais claras num tom mais escuro do loiro, tá ligado? Como se fosse, tipo, níveis diferentes de loiro no meu cabelo. Tá foda. Eu tô achando lindo.
0: Isso é descoloração <risos> errada, mas muito obrigado. <risos> tô aprendendo a me amar. É isso hein?
1: Agora eu vou pra minha experiência. E eu tenho que trazer o Pinterest pra cá também. A minha primeira decepção com o Pinterest, já que a Bárbara falou que ela também se decepcionou com o Pinterest, é porque você ouvinte não tá vendo, mas existe uma parede na, atrás de mim que atualmente ela está meio verde. Ela tá um verde oliva, assim, uma coisa meio estranha. Quando eu comprei as tintas e pintei ela, a minha intenção é que ela ficasse amarela. Amarela mostarda. Meio escuro. Não ficou. E aí ali eu já tinha que ter entendido que o Pinterest ele não, não funciona tão bem quanto a gente imagina. Mas tudo bem. Achei uma foto de um cara com cabelo colorido no Pinterest e fui no cabeleireiro e falei... É isso aqui que eu quero. Sim, eu fui no cabeleireiro no meio da pandem na pandemia, mas eles estavam fazendo, tipo, uma técnica de guerrilha ali que foi absurda. Eu tive que colocar minha própria <risos> roupa, assim. A, a própria roupa não, né? O próprio é um kimono que eles dão lá. O próprio kimono, porque a moça da, da recepção que tava me entregando, ela não abriu o saco. Ela falou: Ó, vai ali, naquele cantinho ali, e veste. E eu, tipo, <risos> como que eu fecho um kimono? Eu não sei, eu tive que aprender. Mas beleza. <risos> Amigo, é muito engraçado que a minha experiência é tipo,
0: eu aqui com a criança, o Léo pintando meu cabelo, e você basicamente foi na NASA pintar o seu cabelo. Foi, foi, foi tipo isso. Você, a roupa de astronauta.
1: Não, e assim, esse salão é muito perto de casa, então eu coloquei uma máscara nova, fui lá, e chegando lá, eles basicamente pediram pra eu descartar a minha máscara e colocar a máscara nova deles, e eu, tipo, <risos> tá bom. Foi isso, me enveloparam lá no, no kimono, colocaram as paradinhas pra eu ficar tranquilo ali, e foi. Eu passei coisa de umas 5 horas no salão, mais ou menos, e assim, desculpa Coloriu muito bem, tingiu muito bem, ficou foi tudo muito certo, deu tudo muito certo, não não teve problema. A questão é que ela ela me avisou a cabeleireira, o meu cabelo por ser cacheado, a amônia da tinta faz com que o cacho do meu cabelo diminua um pouco. Sim, toma cuidado. E aí tá meu cabelo tava com meu cabelo completamente cacheado, só que as mechas coloridas, eu, elas são no, no primeiro dia em específico elas estavam praticamente lisas. Tava muito estranho, tava eu tava estranhando muito porque o, é, até como ela teve que separar e tudo mais. Cabelo cacheado é, é um saco de cuidar.
0: Exige muito. Cuidado mesmo,
1: fato Se você pentear ele, ele vai ficar desigual E ele só vai melhorar depois, sei lá, duas outras molhadas Não é nem necessariamente lavadas É molhar e deixar ele secar, molhar e deixar ele secar Pra ele voltar a ficar normal, uhum. entre aspas, aqui. Então, no primeiro dia, eu achei muito estranho. Eu fiquei até brincando, tipo assim, ó, nasceu o novo MC Brinquedo aqui. Porque eu fui esse cabelo, <risos> tipo, do rosa pro azul. Aí tem um roxo ali no meio. Só que no primeiro dia eu fiquei. Eu fiquei estranhando muito. Eu falei, cara, eu vou me arrepender tanto de ter feito isso. Vou me arrepender tanto. Só que não. Imagina. Até porque assim, também tem o um detalhe. Ela separou as mechas pra descolorir, parte de cor diferente foi parar em caixas diferentes depois que o cabelo voltou ao normal. Isso eu achei do caralho. Porque assim, é o mais próximo do natural que eu esperava, sabe? Então, depois que o cabelo voltou ao normal, eu achei do caralho. Mas enquanto tava molhado e recente ali, também eu tenho detalhes de que foi a primeira vez que eu pintei o meu cabelo.
0: É, pra você é mais extremo.
1: Até acostumar a ver, tipo, por exemplo, é que o meu cabelo tá grande, então eu tipo, formo uma franjinha. Então, tipo assim, até acostumar, tipo, ver alguma coisa azul passando na frente do meu olho, eu fico, porra, é essa? Ah, tá, é meu cabelo. É coisa muito boba. <risos> é, pinto cabelo, a gente nunca gosta, logo quando termina.
0: É muito raro gostar logo depois que termina, sério. Você sempre pinta e fica, ai, mas será que eu fiz bosta? Pois é! Ai, mas será que eu fiz merda? Demora pra gostar, mesmo quando é algo que você Sim. quer muito. É, a primeira vez que eu fiz o ruivo, né, o meu laranjão, que eu fiquei por quase dois anos com ele, eu fiquei insegura. Eu olhava pro espelho e ficava, porra, mas isso aí... Será que eu mirei no quinto elemento, acertei num ruivo salsicha? <risos> que porra é essa? Tá uma merda isso. Mas eu usei por quase dois anos, porque eu gostei muito e virou muito a Sim. minha marca registrada, sabe, o meu laranjão eu gostava muito dele então, é isso mesmo. Quando você pinta, você odeia. Mesma coisa agora com o meu pseudo platinado, porque eu olho pro espelho com ele na cabeça e eu ainda não me vejo ali. Eu acho muito estranho, mas eu sei que semana que vem Sim. eu vou gostar. Semana que vem eu vou ter uma raizinha. Semana que vem eu já vou ter matizado mais uma vez, que eu vou ter lavado ele novamente é, com o matizador. Então, vai melhorando. É só ter um pouquinho de paciência. O que é muito difícil quando você é uma vaca ansiosa como eu. <risos> mas dá certo. Só não, só não não taquem preto no cabelo logo depois de pintar. Tenham paciência. Não taca preto, não. Todo mundo que eu conheço que pintou o cabelo de cor clara, achou estranho, tacou preto depois de se arrependeu. Putz. Porque era só esperar 24 horas.
1: Essa foi a primeira vez que eu pintei meu cabelo, mas tem esse detalhe. Não foi a primeira vez que eu descolori o meu cabelo. E aí eu só lembrei dessa história hum. depois que a gente decidiu fazer o programa que eu falei, mas nossa, eu não tenho o que falar. E aí eu falei, ah, eu tenho sim, por quê? <risos> Tirando os esqueletos do armário. <risos> eu tenho uma tia que é cabeleireira e ela mora do lado da casa da minha mãe. Então assim, durante a minha infância, eu passei muitos dias lá no salão dela. Passei muitas e muitas, muitas tardes lá. Por isso é
0: fofoqueiro.
1: Basicamente. <risos> e aí... Teve um dia em específico... Porque eu, eu, eu vi ela fazer, já vi ela fazer muito, fazendo muitos procedimentos... Mas teve um dia específico que ela pegou pra fazer luzes das minhas primas. As duas filhas dela. E aí ela fez lá a mistura que tem que fazer. Fez, fez lá as coisas da minha prima. E eu fiquei vendo só. Tipo, eu, eu passava o dia lá mesmo. Então eu só tava lá. Só que aí ela terminou de fazer as luzes das minhas primas. E aí... Sobrou produto. E ela falou... Rodrigo, senta aqui. <risos> e aí nessa aqui do senta aqui... Ela, só, ela simplesmente passou na parte de cima do meu cabelo. Sabe tipo assim... Sabe pagodeiro, sei lá, de 2005... Que, que era só aquele platinadinho na parte de cima Aquele, aquele loirinho pivete em cima
0: É, loirinho pivete, cara É isso aí, é o meu
1: louro Ela colocou aquilo, descoloriu meu cabelo Eu olhei e falei, hum, tá bom, pode cortar, por favor E aí eu raspei o cabelo No mesmo dia, foi no mesmo instante, assim, tipo meu Ela Deus. terminou de lavar e eu falei, não gostei, corta E eu cortei <risos>
0: Ela gastou produto na tua cabeça, você sabe disso, né? Ela deve ter te
1: odiado um pouco. Não, porque era produto que já tinha sobrado, ela já ia ter que jogar fora de qualquer jeito, ela só passou na minha cabeça porque, tipo, ah, já que tá aqui, você tá aqui, vem aqui pra não jogar no lixo. Foi produto, foi cabelo, foi tudo pro lixo depois. Não gostei, não gostei. E aí, inclusive, por, por isso que eu meu fiquei Deus. muito reticente por muito tempo de tentar fazer qualquer coisa no meu cabelo. Porque eu falei, ah, daquela vez que eu fiz, ficou horrível. Só que aquela vez eu tinha, sei lá, nove anos, sabe, assim, faz muito tempo. Então... A
0: gente já vê quem é Pessoa aqui, isso sempre não é
1: mesmo? Pois é. E aí foi isso, sabe? Tipo assim, por isso que eu demorei muito. e Até porque também eu tive um processo de. Por muito tempo eu não pintava o cabelo, mas eu, eu fazia relaxamento no cabelo. Que era pra tentar deixar ele o mais liso possível. Porque, querendo ou não, era, era, a sociedade era essa, a gente toca. É, qualquer pessoa que não tinha o cabelo liso tinha que correr atrás de ter o cabelo liso. Uma bosta. Exato. Por muito tempo foi isso. Eu só fui descobrir que meu cabelo Cacheava do jeito que ele cacheia é, Quando eu já tava no primeiro ano do ensino médio Porque eu passei por volta de uns 5 anos Relaxando meu cabelo, e aí tipo assim Existiu um momento na minha genética Onde meu cabelo era, ele era crespo Na minha infância meu cabelo era crespo, crespo Em algum momento ele começou a cachear Só que eu não sei em que momento foi isso Porque eu tava, eu sempre passava o produto Sempre passava produto, sempre passava Até que teve uma vez que tipo assim, acho que Eu, eu nem lembro se foi, sei lá, falta de dinheiro, eu só sei que eu demorei Mais pra passar o produto, que é crescido muito a minha raiz e a raiz estava completamente cacheada. Falei, ué, peraí.
0: Oh, amigo, deve ter sido adolescência cabelo
1: muda. Exato, sabe? porque foi exatamente isso, foi, foi no primeiro ano do ensino médio que eu descobri que ele tava cacheando, eu falei, ah, foda-se eu vou deixar cachear, e aí eu cortei ele baixinho e ele foi crescendo, crescendo, por isso que na época do técnico quando você me conhecia, meu cabelo tava tão grande, porque meio que eu não cortava ele desde que eu descobri é,
0: o cabelo do Rodrigo era um travesseiro
1: sim, porque desde que eu descobri que meu cabelo cacheava, eu fiquei muito tempo sem cortar, eu acho que eu passei mais de um ano sem cortar o cabelo direito, até porque conforme eu descobri que meu cabelo era cacheado, muda a forma de cortar então a forma com que minha tia sempre cortou não funcionava mais, porque acabava Ficando estranho, eu acabava não gostando, sabe? Uhum. Então foi aí que eu tive que encontrar alguém pra poder cortar meu cabelo, sabe? É, Cara, é to... Aí é. segue toda a história, sabe? É muito complicado.
0: Tour de cabelo cacheado é foda, porque é, é muito recente que a disseminação aí do conhecimento Sim. de como cuidar, né? Seja do corte, seja Sim. de hidratação. Porque era foda, porque se você tinha cabelo cacheado, a solução, e eu coloco solução entre aspas, era alisar. Porque o cabelo cacheado era errado. Era fora, é fora da moda, né? Era feio. Era feio. Então, tipo você tinha um cabelo cacheado, o melhor modo de cuidar dele era tirando
1: os cachos. E isso é só muito triste. Que bom que acabou essa porra, né? Não, essa, eu vou falar moda, mas assim, é só por falta de palavra melhor. Mas assim, a, a moda de fazer transição capilar foi uma das melhores coisas que aconteceu. Uma das melhores ah, coisas que aconteceu. assim, Porque forçou a indústria de beleza e a indústria de cabelo a, a mudar. A própria Yamax, você falou assim, eles eram muito de vender produtos para alisar cabelo. Sim. Eles tiveram que fazer, se, se, se mudar lá e se mexer. O meu TCC foi sobre cabelo, né? O meu TCC da faculdade. Foi uma, uma, uma marca de produto de cabelo. Uhum. Uma bem colorida e famosa, viu gente? Sim. Então eu acabei tendo que pegar muita informação sobre isso. E tipo, a mudança, ela é, ela é nítida assim. Você consegue ver ela tanto em número quanto em comportamento da sociedade. É, muito, é muito, uma coisa muito grande, uma coisa muito grande.
0: Ah, é, você vê agora a sua irmã, André. O cabelo dela é cachadão e ela usa cheião. E você não Sim. vê ela querendo alisar de nenhuma forma.
1: É, eu descobri que ela tava fazendo botox daquela porra. Mas eu falei, pode parar. Aí ela vai parar também. Porque é a mesma coisa. Chegou um momento em que começou cachadão a mais do que era antes. Meu Deus. Ah, é, é, briguei mesmo. Ah, foda-se. <risos> vai ficar colocando química nesse cabelo à toa, não. Ela, tá, ela tingiu Deus. esses dias também. Tingiu, fez, tá toda feliz lá que ela fez umas mechas.
0: O Rodrigo é um tio velho da própria irmã. Eu sou. Você vai perder cabelo quando essa menina entrar na adolescência, Rodrigo. Você vai perder Pô. cabelo. <risos>
1: Vou, mas é que assim, é, justamente por gostar muito do meu cabelo cacheado, quando eu descobri que ela tava fazendo... Era só botox, mas, tipo assim, botox dá uma alisada. Então, é, tipo, amor. eu falei, para de fazer isso pra você ver como que é o seu cabelo natural, e aí você decide o que, que você vai fazer com ele, sabe? Tipo assim, não, não adianta você só ficar jogando coisa em cima dele sem... Ó, oh, mas aqui, aqui, eu vou fazer o meia-culpa de Sofia aqui. Sofia
0: está na idade de fazer merda no cabelo. Sim. Ela está na idade, Rodrigo. É, é aquela idade que você só odeia tudo o que é natural de você. Você Sim. quer se modificar completamente pra ver no que dá.
1: Até porque o corpo tá mudando que nem um, uma, uma porra, né? Então tá tudo é, desconjuntado.
0: É. É, aí você já não gosta muito porque você tá meio torta E aí o cabelo tá estranho Porque tá oleoso e, e aí você não sabe lidar com essa oleosidade Adolescente é um bicho oleoso E fedido Não que a irmã do Rodrigo seja, pelo amor de Deus é, é, Ivone, nesse momento, você está ouvindo com a Sofia? Para de ouvir com ela Não é sobre ela Eu, eu tô meio falando de mim, da minha adolescência Tá bom? Obrigada é que eu queria só puxar o assunto pra cabelo na adolescência. Porque a gente é muito bizarro na adolescência. E é o período que a gente faz merda no cabelo. E eu tinha pais é, muito rígidos, né? Tenho pais muito rígidos, eles são rígidos <risos> até hoje, foda-se. Então, <risos> é, na adolescência, a regra era clara. Não pode pintar cabelo, não pode. Ele só vai cortar, no máximo. Aí eu fazia uns cortes merda, <risos> entendeu? Meu cabelo era, era muito cheio, ele é muito cheio, né? Uhum. Mas na adolescência era mais, ele era muito armado. Eu era uma Hermione de Itacoaquecetuba. Meu cabelo era...
1: Cabelão muito... quase na bunda.
0: sim. E eu não achava que eu era crente. E, e, tipo, o máximo que os meus pais deixaram foi fazer mechas duas vezes. E eles só deixaram porque eu liguei da casa da minha amiga. E ela já tava com todos os produtos. E eu peguei e falei, posso fazer duas mechas no cabelo? Aí, minha mãe, pode, mas não pode ser na frente. Eu, tá bom. E aí, por telefone, <risos> ela deixou. E quando eu cheguei uhum. em casa, ela falou, uma merda, hein, Bárbara? <risos> é isso esse foi o máximo de maluquice mas aí quando eu saí de casa, meu bem porque quando você sai de casa, quando você sai do meu teto você faz o que você quiser com esse cabelo aí eu fiz tudo o que eu queria com meu cabelo Sim. e aí lá em 2015 eu fiz loucuras nesse cabelinho foi uma loucura mesmo, e em 2015 eu pintei, né, a primeira vez que eu pintei foi de vermelho, eu sou um clichê eu tava com o cabelo curtinho, então foi bem rápido descolori, descolori com pó de farmácia vagabundo mesmo e deixou meu cabelo muito seco Foi uma merda é, E pintei com tinta de farmácia também Que deixa o cabelo seco, uma merda Mas foi, tava lá, eu tava muito feliz E o Léo que tinha pintado, uhul E aí começa o ciricutico, né? E se eu pintar de azul agora? Aí eu fui lá, descolori de novo e pintei de azul
1: cabelo ficou fragilizado. Eu lembro a primeira vez que vi você de cabelo azul. Eu não sei se você não avisou. Eu não sei o que foi. Mas eu sei que eu olhei pra você e vi, tipo... Sabe assim, que eu, eu travei e fiquei meio que, tipo... Uou. O cabelo está azul, tá ligado? Quem é essa pessoa?
0: Gostei muito do meu cabelo azul. E usei por mais uns meses, né? Só que ele começou a desbotar. E como a minha base era amarela. Porque eu não sabia descolorir direito. Ficou verde. E eu não gosto de cabelo verde. Não gostei. Eu fiquei... Então, eu vou tirar esse verde. E vou pintar de vermelho de novo. Só que aí, pausa, ouvintes. Eu não sabia dos macetes da vida. Eu não uhum. sabia o que é uma shampoozada. Shampoozada é quando você mistura shampoo e pó descolorante. Ou shampoo e OX. E consegue tirar pigmento do cabelo sem agredir tanto. Sem ter que fazer outra descoloração. Uhum. Era o mais indicado pro que eu queria naquela época. Que era só tirar os resquícios de verde do cabelo e colocar o vermelho. Que é uma cor mais forte ia pegar. Só que, né, aí eu não sabia. Aí eu fui descolorir de novo. A terceira vez, em um período de, sei lá, cinco meses, é, eu tive meu primeiro corte químico <risos> no cabelo. Cabelo virou chiclete, elástico. E aí é que tá. Você faz a merda e você tem que trabalhar no dia seguinte. Saca eu pintando cabelo tirando coisa do cabelo de três da manhã em casa e desesperada, porque no dia seguinte eu ia pra atendimento de TCC e depois pro trabalho. A solução foi acordar às sete da manhã, ir pro salão de beleza lá debaixo do, do prédio, que tinha... Eu juro por Deus, eu super achava que parecia um salão de beleza do Bronx, porque não são mulheres negras que trabalhavam nele, elas lidavam muito com aplique. Eu achava muito engraçado e eu adorava ir lá. E eu cheguei lá com corte químico no cabelo, as mulheres me deram tanta bronca. Foi tipo um corte de cabelo mais bullying e foi tipo os, os 10 reais bem gastos, assim, porque eu aprendi muita coisa. Não é pra ficar descolorindo cabelo. Se então, você quer tirar, você faz chapuzada, e não sei o quê. e blá blá. Não, não, elas falaram tanto tanto, tanto, e elas me xingaram tanto, tanto. Menina, e não sei o que, saí de lá com o cabelo mega curtinho, mega joãozinho, mais joãozinho do que tava, taquei um tonalizante, um restinho de tonalizante vermelho que eu tinha em casa, e fui, e ninguém desconfiou de porra nenhuma, foi muito engraçado. É, eu
1: não sabia dessa parte da história, eu só lembro de você aparecer com o cabelo cortadinho, bem baixinho e vermelho.
0: É, eu, é foi um corte químico. Eu, mas eu nem sabia direito o que era um corte químico, as mulheres do salão que tiveram que me explicar, porque eu não sabia o que tinha acontecido eu falei, olha, eu, eu descolorei muitas vezes o cabelo e ficou assim, tá estranho. Ele tá caindo. Eu passo o pente ele cai. Ela não tem. Isso aqui é um corte químico. O Caramba. seu cabelo, tipo, que já é um tecido morto, você matou ele de novo. Aí eu, eita.
1: Foi babado. É, o pior é que eu, eu realmente eu lembro dessa época. Eu só não sabia que tinha um motivo maior pra você ter cortado tão baixinho, sabe? Tipo...
0: É, meu irmão. Foi bem feio.
1: Da minha parte, tirando essa questão do, do relaxamento, de começar de entender que meu cabelo é cacheado, eu não tenho grandes peripécias nele, porque eu sempre fui muito medroso em relação ao cabelo. Até porque, assim, beleza, eu, eu, eu sempre sou, eu sou muito daquele, ah, cabelo cresce. Mas não tem por que se cagar ele só porque ele vai crescer de novo, tá ligado? Vamos com calma. E aí, pra mim, o momento de maior exploração que eu tô tendo é agora na pandemia, porque eu tô cortando meu próprio cabelo. Ah, eu, inclusive, eu fui lá no, no salão pra, pra tingir. Eu não deixei ela cortar direito. Eu cortei meu cabelo em casa depois. Ela, assim, ela, ela só abaixou um pouquinho porque eu queria ver como que ele ia ficar. Por uma vez que eu entendi como corto meu cabelo... Eu queria ver como que ele ia ficar seco e certinho pra depois eu acertar o corte. Em teoria, eu vim acertar o corte dele essa semana. essa semana. Esse fim de semana. Enquanto você tava tingindo seu cabelo em casa, eu tava cortando meu cabelo aqui. Com a maquininha e com a tesoura, sabe? Cara,
0: eu acho que foi o ano novo astrológico. Fez todo mundo <risos> fazer coisas esse fim de semana.
1: Cara, eu acompanho muita gente no TikTok. Tá todo mundo ou cortando ou tingindo o cabelo. E aí, eu não sei se é só, tipo, uma pandemia mundial que tá acontecendo e tá todo mundo procurando escapatórias...
0: Não, não, amigo. Já tá todo mundo fazendo isso. Não,
1: não. não é que aí que tá. Ano passado no começo, ainda da pandemia do ano passado, quando todo mundo começou a raspar o cabelo ou atingir o cabelo, era surto coletivo de pandemia. Igual foi o pão, igual foi o bigode. Esse ano não tem essa justificativa pra mim, sabe? Assim, só tá todo mundo muito realmente querendo mudar, sabe?
0: É, eu acho que é o ano novo astrológico <risos> mesmo. O Sol acabou de entrar em Ares, tá todo mundo mais impulsivo, porque Ares é impulsivo. E é isso. Eu queria só dar um contexto pra vocês. Eu mandei minha foto pro Rodrigo de... Logo depois do corte químico, né? Eu fiz uma selfiezinha. A legenda da foto, e eu nem lembrava, era... Por que o cinza não deu certo? Eu tô tentando pintar o cabelo de cinza... Há anos. Há anos. Eu tô tentando pintar essa porra desde 2015. E eu não acerto! marcas, por favor ou
1: seja, tá na hora de ir no, no salão de cabeleireiro da NASA
0: ai amigo, não me recuso na puta merda, nossa meu, meu, desde 2015 eu nem lembrava que era tentando deixar pra cinza eu achei que eu tava tentando voltar pro, pro vermelho mesmo não, ó, a foto não me deixa mentir <risos> aqui na galeria, aqui no post ouvintes do, de cabelos aí que eu já tive foram muitos, tá? Eu, eu nem listei aqui Sim. pra vocês no episódio porque eu tive muita cor de cabelo
1: mesmo, tá? A Bárbara é a nossa Ramona Flowers. Total! Era, era, cada, cada encontro com ela era uma cor de cabelo <risos> diferente e aí tipo assim, na, mantém a naturalidade porque, sei lá, ela só quis mudar e não pergunta por quê. Não tem porquê, sabe? Assim,
0: <risos> cabelo curtinho é muito bom pra você fazer esse círculo cromático, né? Pra você ir pulando de cor em cor. É muito delicinha fazer só que depois de um tempo você cansa mesmo, né? Aí eu parei e aí... Né, aí eu dei uma cansada. Aí eu deixei meu cabelo crescer. E aí, depois que o meu cabelo cresceu o suficiente... Aí foi quando eu pintei mesmo de... Primeiro foi, foi azul de novo. Aí depois eu pintei de roxo e rosa. Que era metade roxo e metade rosa que eu tive cabelo MC Brinquedo. <risos> e depois eu fui pro laranja que eu fiquei por dois anos. É, mano. É, eu tive muito, muito, muito cabelo. Sim. Vou deixar uma pequena galeria. Se você ouve pelo nosso site, randômico.com.br... Você vai lá no post do episódio vai estar tá lá nossas fotinhas. Ou a gente podia também colocar no nosso feed no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá, arroba randômico, pra ver nossos cabelos doidos. É.
1: Inclusive, a gente tem que fazer novas fotinhas agora, né? Pra mudar o... a identidade já que a gente mudou.
0: É verdade, porque agora a gente tá muito diferente da, da foto do ícone, né? Sim.
1: A gente tá triste. <risos>
0: Ai, ah, com certeza, é mais tristes isso é fato Inclusive, fazer essa doideira no cabelo Me deu uma injeção de ânimo Que fazia tempos que eu não sentia, cara Eu tava muito pra baixo, muito mal mesmo É, conjuntura do país Que tá infernal Minha filha com salto de crescimento Trabalho cobrando pra porra Tava bem
1: foda, Sim. bem, bem, bem
0: foda Cê é louco <risos>
1: Quando eu fui pintar o cabelo eu tinha colocado meio que assim Ah não, eu vou pintar e aí uma vez que desbotar Eu vou jogar outra cor por cima e não sei o que, não sei o que Só que aí aconteceu uma parada interessante também Que eu não tava esperando por isso Mas quando ela fez a, a descoloração das mechas Eu gostei, eu gostei muito das luzes, das luzes, né? Tipo assim, das mechas que ficaram Então, assim, eu sei que conforme ele desbotar ele não vai voltar pra cor que tava Mas eu acho que eu vou manter ele desbotado por um tempinho Pra depois, tipo, tentar descolorir aonde já está descolorido Pra poder clarear ele e deixar deixar por um tempo só as bechinhas, porque eu gostei muito.
0: É, você não descolore onde já tá descolorido.
1: É, é faz uma shampoozada aí.
0: É, no máximo uma shampoozadinha, porque não descolore onde já tá descolorido, porque você tá pegando um fio uh, que já tá fragilizado e tá tentando abrir mais o tom dele. A chance dele quebrar de ter o corte químico é muito grande, ainda mais pra você que tem cabelo cacheado. Cabelo cacheado é mais frágil pra essas coisas, é mais poroso. Então é bem capaz de... Então, não é legal, não. Tô se na palestrinha.
1: Não, mas precisa mesmo, porque senão eu vou fazer merda. <risos> só, até porque isso, quando eu for fazer, eu vou fazer sozinho.
0: Ai, meu Deus. Não, abre uma <risos> cola comigo. Não, sozinho você não faz, não. Ou vê o canal do Rafa Bartoski, Maratona. Vê as mulheres fazendo bosta no cabelo, pra você saber o que não pode fazer. E aí depois você vai fazer.
1: A minha sorte é que são só pequenas mechas. Se por acaso quebrar, cair, tiver que cortar, vai ser só uns buraquinhos, de, uns, uns caminhos de rato que vai ficar no cabelo, mas dá pra tentar disfarçar com o resto de cabelo que sobrar. Mas o ponto é esse. Eu vou deixar eles botarem totalmente. Cara, faz mais de um mês que eu atingi esse, esse cabelo e até hoje ainda sai espuma azul na hora que eu, que eu lavo o cabelo. Eita, sério? Sério.
0: Nossa. É, bem pigmentado, né? O, é... o, o tonalizante da marca que patrocina nós é de um bichinho, tá? Parece um lagarto. Lagarto Color. Isto. A Lagarto Color, ela é muito pigmentada. Ela é muito boa. Porque até quando não pega no cabelo, que foi o meu caso, que o tonalizante cinza deles não pegou no meu cabelo, porque o meu tom uhum. de loiro provavelmente não tava branco o suficiente pra pegar, não pegou, mas matizou. Ele igualou o cabelo, o máximo que ele pôde. Uhum. Então tem sempre algum efeito e hidrata muito, cara, o creme deles, a base deles é muito boa. Gosto muito de usar e recomendo para todo mundo. Ou seja, me patrocina.
1: Foi a marca que eu usei por influência da Bárbara. Sim! E assim, não me arrependo de nada. Funcionou muito bem. É o que eu tô falando. Tipo, assim, até hoje sai a, a espuma azul. Então eu vou só deixar ele até desbotar pra eu ver como que ele vai ficar desbotado pra saber se eu vou querer jogar outra cor, se eu vou querer cl manter claro, a, arrumar a cor pra ficar claro. Mas eu gostei muito da experiência de ter descolorido meu cabelo e pintado meu cabelo.
0: Ah, é, é gostosinho mesmo mudar.
1: Eu tava com muito medo. Muito medo mesmo. Porque eu, eu sou muito fresquinho com meu cabelo. sabe tipo assim, Eu gosto muito de cuidar dele, eu gosto muito de manter ele bem.
0: Você tá certo, amigo. Isso não é errado, não. Sei que tá correto. O meu cabelo, sério, se o meu cabelo tivesse uma personalidade, ele estaria o tempo todo falando, eu sou uma piada pra você. O tempo todo, <risos> o tempo todo.
1: É, sei lá, eu sou muito apegado nele. Eu não acho isso exatamente legal, mas eu sou muito apegado. Eu, eu queria ser um pouco mais desprendido desse tipo de situação <risos> também, mas...
0: Eu sou desprendido até a página 2. Ontem eu tava falando pro Leonardo, <risos> se der bosta, se der corte químico nisso aqui. Estoque... Ontem não, domingo, quando eu tava descolorindo. Se der bosta, a gente já sabe, já tem maqui que aqui, a gente faz outro Joãozinho que se
1: foda. Você falou que você comprou tinta vermelha pra jogar por cima caso desse merda, né? Tipo... Sim,
0: qualquer coisa eu volto pro ruivo que <risos> se foda. Eu tava toda preparada pra se desse errado. E deu errado. Mas eu até gostei do errado, então não vou Sim. mudar. Eu tava muito preparada mas ao mesmo tempo, pô. o que me pegou de surpresa, na verdade, foi ter gostado do jeito que ficou. E pode acontecer também. É, nem precisei agredir mais o cabelo passando por outra tonalização. Ai, que coisa chata, sabe? Não precisa. Não precisa dar um conselho para os ouvintes? Por favor. Se você vai pintar cabelo, tenha o um mínimo da paz de Deus na sua casa e tenha alguém para ficar com a sua criança pequena. Se não for fazer assim, então não pinta, na boa. Porque a minha criança pequena, ela se aproveitou que os pais estavam ocupados e ela começou a pegar, enquanto o Léo estava lá descolorindo o cabelo, passando química, ele não podia parar de fazer o que estava fazendo, porque o produto não ia parar de agir. Uhum. Ela se aproveitou que a gente não podia se mexer. E ela começou a pegar a ração do gato e a jogar na água do gato. E pegou dois limões da fruteira e jogou na água do gato. Aí depois ela, aí ela tirava tudo de dentro da água do gato, colocava no chão. E aí ela jogava tudo de volta. Aí ela jogava pra fora e jogava tudo de volta. E foi uma tortura ver essa menina fazendo isso por mais de 40 minutos. Mas também quando eu saí, eu mal berrei. Isabel! E, e aí ela se estremeceu toda e tipo, o que foi? O que? Oi? Que comida? <risos> que? Eu passei quase uma hora mexendo na comida do gato? Que?
1: A bronca veio retroativa, ela não tá acostumada, né? Não, veio
0: com juros essa. Puta merda, por favor, deixa sua criança com alguém, cara. Mano. Compensa mais você pintar sozinho e deixar o parceiro, o companheiro fazer a parte só de trás, do que você fazer com a pessoa e a criança reinando na casa, porque olha, eu sofri. E pra limpar tudo, eu tive que limpar com o produto na cabeça, outra humilhação. Ai... É uma, foi uma dor de barriga e limpar a casa com um negócio na cabeça. Muita humilhação, sabe? Eu, eu acho que a gente devia já ter evoluído um pouco mais. Desde o corte químico de 2015, sabe? <risos> eu mereço mais.
1: Eventualmente, quando o mundo voltar ao normal, eu faço questão de te levar no salão. Ficar o uhum. de, passar o dia inteiro com você lá descolorindo o cabelo e fofocando. Mas só pra, pra tipo, permitir esse momento de glamour.
0: Ai, amigo, eu quero, eu preciso, eu preciso ser mimada. Eu ainda quero aqueles salões que fazem a unha também. Aí eu fico lá fazendo <risos> a unha, o cabelo, toda a rainha. Ai, I can't fucking wait.
1: Cara, uma parada que não tem nada a ver com coloração, não tem nada a ver com nada, mas é sobre salão em específico. Massagem na cabeça enquanto lavam seu cabelo é uma parada tão boa... Assim, é muito estranho porque você tá no salão de cabeleireiro Você não espera ter, ter tipo um momento de Dormir? Eu quase dormi na porra Do, do lavatório lá porque a mulher tá, começou a fazer Massagem na minha cabeça e eu, tipo, eu fui embora Sabe, tipo, ah <risos> Aí ela até teve que me dar um toquinho Assim, vamos lá? E eu tipo, dá vamos Vamos! Eu, cl claro, claro, claro O Rodrigo já... Nossa, roncando. cara É muito bom, é muito bom, é muito bom Foda-se cerveja, aquelas barbearias Escrota, que ah, tem uma cerveja de graça Foda-se, não quero cerveja, quero massagem na minha cabeça É isso.
0: aí amigo, eu eu gostava das cervejinhas. Eu ia junto com o Léo só para ganhar cerveja, porque davam para ele. Ele nunca queria porque ele não gosta de cerveja, né? Uhum. Aí eu ia com ele, aí ele falava: Não dá para ela cerveja. Aí eu ganhava isso quando não davam duas. Não sei, eu sempre, eu sempre acabava fazendo amizade com o cara que tava fazendo a barba do Léo. Aí ele me dava mais lá na Vila Mariana. Saudades. E falando em Loiris, eu lembrei de um filme maravilhoso que eu assisti esse fim de semana. Tava dando nada por ele. Nada. Enquanto tava lá com o um produto na cabeça, rezando pra dar certo, eu assisti um filme com a protagonista loira. E escrito por uma mulher loura, chamada Amy Poehler, que nunca errou. Diva sensata, nunca errou. Chamado Moxie. E puta que pariu. Potencial pra substituir Meninas Malvadas como o filme de menina com uma mensagem boa. Sim. Porque o Meninas Malvadas, cara, ele é da Tina Fey, né? E ele, pra época, foi do caralho. Ele ensinou meninas sobre rivalidade feminina. Olha uhum. que merda. Olha o high school pesado que vocês vivem e pode não ser assim. Dá pra ser leve. Aí é, ensina a externalizar raiva, ensina sobre falsidade, <risos> ensina um monte de coisa. Mas ele ainda é muito sexista, na minha opinião. Sim, muito sim. machista, muito, muito. E sexualiza adolescente de um jeito que não precisa, sabe? E eu fico meio assim, hoje em dia, assistindo. Usa os quotes, é claro, que eu uso os quotes. Quartas-feiras usamos rosas.
1: Booyah, whore! <risos> Booyah, whore!
0: É claro que eu não uso, entendeu? O, o cabelo dela é grande desse jeito porque é cheio de segredos. <risos> Eu já usei isso na vida, sabe? Mean Girls é maravilhoso, mas eu não acho que passe na regrinha lá dos 10 anos. Eu acho que já deu Mean Girls.
1: Pra passar da, da regrinha dos 10 anos, eles fizeram um musical. Que eles deram uma repaginada em algumas, algumas, algumas coisas. A Tina Fey Ai, está bom, na produção. Né, Também então que foi uma forma da própria Tina Fey atualizar a história que ela já tinha criado antes. Ouça a trilha sonora é do musical de Mean Girls. Uh,
0: o Rodrigo fez até o Crazy Eyes <risos> aqui. E aí eu assisti o Moxie, né? E por que, que eu digo que ele pode substituir o Mean Girls como o um filme para meninas aí, com a mensagem boa? É um filme sobre uma adolescente comum. E ela entra uma menina nova na escola, que ela percebe que o estrela do time de futebol americano, o cara que todo mundo quer pegar na escola, ele começa a perseguir a menina nova. Porque a menina nova não deitou pra uma piada que ele fez. Sim. Ele fez uma piada machistoide e deu super em cima dela. E depois meteu o louco falando Ixi, nem te queria, sai pra lá. E não sei o quê, e blá, sei lá, Tina." E começou a falar muito de merda pra menina e a menina não deitou pra ele. A menina respondeu de volta. E aí essa menina, a nossa protagonista, ela pega e fala, ô menina nova, deixa ele pra lá, ignora, ignora que ele vai encher o saco de outra pessoa, eu estudo com ele desde a segunda série. E a menina nova fala o bagulho que atiça ela, ela pega e fala, eu não vou abaixar a cabeça pra ele não, eu vou manter a minha cabeça sempre erguida E ela tem um estalo. Porque é o é um trecho de uma música. De uma banda feminista. Que a mãe dela curtia nos anos 90. E a mãe dela era muito do protesto. Dos manifestos feministas na adolescência. E ela acha essa caixa da mãe dela. E aí ela cria um fanzine feminista no colégio. E ela aponta todos os comportamentos machistas. Que ela presencia pelo colégio. E aí ela promove uma puta mudança na escola. E, e coisas acontecem. É muito bom, gente, é muito bom. Desculpa se eu contando não, não transmite o quão bom é esse filme, mas, caraca, eu fui muito pega de surpresa. E não é um filme palestrinha, não é um filme que fica, ai, os machos não prestam. Porque tem exemplo de masculinidade legal lá, masculinidade não tóxica. Então...
1: Ah, eu assisti o Mox também, eu achei muito foda, ele termina com um gostinho de quero mais, porque assim, ele, <risos> cria, ele entrega um universo tão interessante, um, eu, são personagens interessantes com histórias interessantes, a, a progressão da história é tão gostosa de acompanhar que você quer que... Eu quero saber mais dessas pessoas, eu quero ver aonde eles vão chegar, porque tem potencial pra ir muito longe aquilo.
0: Sabe o que eu gostei muito do Mox Os personagens são pessoas que poderiam ser os nossos colegas de classe, sabe? Total, e que o mean total. Girls a Regina George ainda tem uma puta beleza etérea da porra. É a Rachel McAdams. A Cade, que deveria ser o nossos olhos de protagonista, é ainda Lindsay Lohan, entendeu? Que é a magérrima do olho claro, ruiva. Ruiva? Ela é rara, entendeu? Tipo, ela é um <risos> ser humano raro. Ruiva natural. Então, assim... é é foda, e, e a galera do Moxie é a gente,
1: sim é, sem contar que no Min Girls também eles são muito caricatos justamente pra poder mostrar os estereótipos e tudo mais sim, são os estereótipos, é é muito caricato, e no Moxie não no Moxie são meio que pessoas os estereótipos que eles usam, ah, porque por exemplo, ah, o cara do futebol americano que é, o, o do cara do time de futebol que é o escroto, tá, mas isso é meio que é o estereótipo, mas não fazem dele, tipo o cara do o cara burro, a uma das maiores discussões que eles têm lá, é discussões de palavras que eles têm, é justamente discutindo sobre um livro específico durante uma aula. Ele não é burro, sabe assim?
0: É, o cara é esperto. Ele, ele não é esperto, não, sabe? Exatamente.
1: Então não chega não vira uma caricatura dos estereótipos. Não, ele só existe porque na, na estrutura de, da, educacional lá nos Estados Unidos é daquele jeito que funciona, em teoria, sabe? É muito bom. Muito, muito, muito bom.
0: Sim, porque os garotos que jogam futebol, que são do time da escola, geralmente são preferidos da direção da escola, porque eles trazem títulos pra escola, prestígio. Infelizmente, tem um, um documentário aí que se chama oh meu Deus, Amy and Daisy eu acho, que infelizmente fala sobre duas meninas que foram estupradas num, num high school americano e cara, ele, o documentário começa com isso e vai pra uma parada tipo, como alunos são protegidos por escolas por orientadores e pelos pais alunos que cometem estupro, porque eles trazem prestígio pras escolas basicamente, e programas de bolsas de estudo e blá blá blá, como eles são protegidos, é no jeito é
1: horrível. Ah. Sim, cara, no Mox tem um trechinho específico de diálogo que eu achei muito do caralho. Porque na hora que começa a acontecer a revolução feminista na escola, uma das meninas fala assim. Tinha um cara que estudava aqui na escola que ele, abaixa, ele tinha a fama de abaixar as calças de todo mundo. E hoje em dia ele virou policial. E aí assim, meio que é, é um sistema. É, é a nossa sociedade, mas assim, enquanto adolescente ele era protegido na escola, mas ele era um escroto. E aí ele se tornou uma pessoa com uma posição de poder, tá ligado? Isso é horrível. É. Porque ele, ele já era protegido de um jeito e ele conseguiu um outro tipo de proteção e ele vai continuar sendo uma pessoa ruim. Em relação a isso, eu te, vou trazer uma dica aqui que não estava nem planejada, mas eu acho interessante trazer também. Vai pesar um pouquinho a barra, um pouquinho talvez, mas é porque eu assisti um filme esse fim de semana chamado Promising Young Woman. Em português eu acho que ficou como Bela Vingança, alguma coisa assim. Também produzido, dirigido e escrito por mulher, que é inclusive a atriz que faz a Camila Parker Bowles no, na quarta temporada de The Crown.
0: Hum, maravilhosa.
1: Basicamente conta a história de uma mulher que ela se finge de bêbada em baladas e bares e tudo mais porque sempre vai aparecer um, um good guy um cara legal, pra levar ela pra casa eu tô colocando muitas aspas aqui um cara legal, entre aspas, pra levar ela pra casa entre aspas, só que ela tá se fingindo de bêbada então quando o cara, os caras começam meio que a atacar ela ela se volta contra os caras, sabe? e dá um choque de realidade neles, porque eles se acham tão ah, eu, eu sou um cara legal a gente teve uma conexão, e aí ela quebra os caras na, no, no diálogo, sabe? tipo assim de você não é um cara legal, qual é o meu nome? e os caras nem sabem o nome dela, porque eles não estão interessados em conversar com ela, eles estão interessados em como ela e, aproveitar de que... e se aproveitar do fato de que ela está muito bêbada para poder fazer qualquer coisa contra, sabe? O filme é muito bom. Ele traz um. Ele é muito pesado, assim, alerta de gatilho gigantesco, porque acontecem coisas horríveis no filme, mas é um diálogo importante de se trazer, sabe? Eu acho que num nível muito. Mox é um pouco mais leve. Mas chega num ponto crítico também. E o Woman, ele é triste ele é crítico desde o começo. Assim, ele é, ele é pesado e denso desde o começo. Aí eles, eles tentam dar uma disfarçada no peso do diálogo que eles estão fazendo com uma paleta de cores super colorida, sabe, assim. Mas eu terminei aquele filme que eu tava com ódio. Mas eu tava com tanto ódio... Eita
0: porra.
1: <risos> que assim, eu mandei um áudio pra Amanda, nossa amiga Amanda, que já participou aqui e tudo mais. Beijo, Amanda. Xingando, só xingando, só xingando, assim. Porque, tipo, é... <risos> o filme me deixou com muita raiva. Porque ele é muito verossímil, ele é muito próximo da realidade, sabe? A sociedade é uma merda. A nossa sociedade é uma merda. Então, assim.
0: É, e tem gente que fala que machismo é, é mimimi, machismo é besteira. Sempre tem é, rola de mulheres, né, nos lugares e tal. Uhum. É, que conversam a respeito. E é incrível como em cinco minutos... Cinco minutos de roda de conversa, já vai ter um caso de assédio. Alguma Nossa. mulher vai falar de algum caso de assédio. Não tem como. Você reúne 20 mulheres e elas começam a conversar a respeito. Começa a conversar da vida, do universo tudo mais. Alguma vai trazer um caso de assédio. Porque só acontece o tempo todo. <risos> Não é invenção Sim. da cabeça. Sim. Eles só acontecem. Eu quero só corrigir. O nome do documentário é Audrey and, Daisy. Audrey and
1: Daisy. Todas as dicas do programa vão estar na descrição do post do episódio. Então, caso a gente tenha perdido alguma coisa aqui no caminho, vai lá que tá tudo Tá, vai estar tá tudo escrito lá, certo?
0: É isso, Rodrigo? Temos um programa? Acho que temos. Então é isso. Ah, oh, meu Deus. Vou aqui hidratar o cabelo.
1: <risos> <risos> Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Cuidem bem dos seus cabelos. Cuidem bem dos seus cabelos. Mas se por acaso der merda, e que ele cresce de novo assim, passa uma cor estranha nele só porque sim.
0: <risos> vai dar tudo certo. Vai.
1: Então acho que é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Menina, você não sabe, porque assim... Ó. <risos> é fofoca de cabeleireiro. Tentei. <risos> porra, tá olhando é panelaço
0: agora, eu não acredito.
1: Eu acho que eu moro no lugar de Bolsonaro, porque aqui não tô ouvindo nenhuma panela. Eu tô vindo daí, mas eu não tô ouvindo nada. Aqui.
0: Ai, porra, eu fico muito feliz pelo meu prédio, porque eu sempre achei que tinha muito Bolsonaro aqui, e nem são tantos. Mas, ai, gente, bem na hora da gravação.
1: Tem panela aqui também. Amém, ah, tem panela aqui. <risos>
0: Esse cachorro foi o Rodrigo que deu pra ele. Sim.
1: É. Só um instantinho. Oh. Era um assaltante? Era o quê? Não, é o Shiro fazendo barulho pra caralho.
0: Genocida!